Szevasztok, hosszú nyárú színulat után térek vissza, Vajda Pierre vagyok, ismertek már. Most ugye az volna logikus, hogyha a nyári élményeimről számolnék be, amire egyébként majd sor fog kerülni, de most valami egészen más témában fogok mesélgetni. Egyrészt ennek az az oka, hogy, hogy észlelem, hát nem csak én nyilván mindjárt érzékeljük, hogy, hogy az egész vendéglátás válságban van, hát nyilván, hogy a, ez a leginkább a, a rezsiköltségeknek, vagy azok emelkedésének köszönhető, vagy legalábbis ugye ez várható. Még egyelőre, még én nem, hogy mondjam, még nem beszéltem olyannal, aki ezt úgy élőben tapasztalta volna, de mindenképpen erre készülnek, és ez ugyanakkor nyilván a fogyasztókra is valamilyen hatással lesz. Tehát nyilván a, nem fognak tudni annyit költeni az éttermekbe, ettől egyébként az éttermeknek a forgalma csökkenhet, vagy adott esetben éttermekbe is zárhatnak, és nyilván hát ez sajnálatos módon elég komoly emberi tragédiákat is okozhat. És én gondoltam, hogy egy kicsit utána nézek annak, hogy a múltban, mondjuk a múlt században voltak-e hasonló helyzetek, és hogy, hogy, hogy mennyire, hogy milyen, milyen, milyen tragédiák tarkíthatták az, az akkori vendéglátást, hogy mik fordultak elő. Hát remélem, hogy ilyesmire, mint amiket most itt fogok felhozni példának, nem fog erre sor kerülni. De gondoltam, hogy azért mégiscsak összegyűjtök ebből egy párat, és, 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 és el, elmondom ezeket. Azzal együtt, hogy ez még azt hozzáteszem, hogy lehet, hogy nagyon kegyetlenül hangzik, de, de az én megítélésem szerint, és ez nem állok ezzel egyedül, Magyarországon sokkal több a melegkonyhás vendéglátásra foglalkozó vállalkozás, mint amennyit a valódi tényleges piac elbírna, még az idegenforgalommal együtt is. Tehát az, hogy megszűnnek éttermek vagy bezárnak, azok személyes formában, úgy értem, hogy személyesen azoknak, akik üzemeltetik ezeket az éttermeket, egy nagyon komoly, nagy tragédia lehet, és sajnálom is őket, de de valójában a, most független a, 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 a rezsi költségek emelkedésétől nem biztos, hogy ez ártalmas, hogyha, ha, ha kevesebb étterem van, mint, mint amennyi eddig volt. Ugye ez itt közel 50 ezer ilyen melegkonyhás vendéglátásra foglalkozó vállalkozás volt eddig, és Ausztriában sincs ennyi, még mondjuk egy hasonló méretű ország, mint a miénk, és a fizetőképes kereslet az azért valamivel jobb mint, a, jobb, mint a magyarországi. Na mindegy, majd erről majd még külön beszélünk. Most egyre egy személyes történettel kezdem, ami azért étteremmel van kapcsolatban, de nyilván ez még a kevésbé a válsággal összefüggésben, de gondoltam, hogy ezzel indítom el ezt a dolgot, így dramaturgailag szerintem ez így jó lenne. És azért is személyes, mert ez, a, ez az én dédapámmal kapcsolatos, aki egyébként nem volt egy nagy étterembe járó úgy, mint én. Ezért is, hogy mondjam, jó pofa dolog, hogyha egyszer egy ilyen ö, alkalom, aztán nem is ő mesélt, hanem az 
ő fia, vagyis az én nagyapám, tehát ugye másod-harmad kézből van meg nekem ez a történet. Na mindegy, mondom, vagyis hát ezt le is írtam azért, hogy ilyen nagyon pontos akartam lenni. Tehát 1900 körül a, a több mint tízezres lélekszámú zsomboján jó, ha másfél ezer magyar élt. Ugye a többi, a többi az német ajkú volt, és amúgy ez időben épült vasútvonal Nagybecskerek és Zsombolya között. Tehát ez a Nagybecskereket, ez ma már nem a magyar határon belül van. Tehát ott épült a vasút, és a, a dédapám, és ez, ez nagyon büszke vagyok, <gül> királyi táblabíró volt Nagybecskereken. Egy nagy tekintélyű, csendes, természetű családját szerető férfűnek ismerték. Nem volt, nem mulatozott, haláláig feltétlen híve volt kosútnak. Ezt a ragaszkodását átadta a fiának, kis nagyapámnak. Hozzáteszem, hogy én is ebben, én is nagy kosút fenn vagyok. És nagyapám hat éves volt, amikor az apja térdén lovagolva, aki éppen újságot olvasott, tudomást szerzett kosút haláláról. Apja kezéből kihullott az újság, hirtelen könnyek öntötték el a szemét, és csendben csak annyit mondott, meghalt kosút apánk. Erre a fia is a hat éves keserves könnyekben tört ki, Együtt síratták kosutot. Pár évre rá Zsomboján a Jenelka szálló éttermében magasrangú államhivatalnokok vacsoráztak, köztük dédapám is, aki királyi táblabíró rangjával kimagaslott a többiek közül, bár ennek semmi különösebb jelét nem adta. Kivételes alkalomnak számított, hogy nem a családja körében töltötte az estét, az még inkább, hogy távol az otthonától népes férfi társaságban töltötte el a vacsoráját. Az sem kedvelt, hogy a vacsora után már nem tud visszamenni nagybecskerekre, mert az utolsó vonat a forró leves kanalazgatása közben indult éppen, legközelebb hajnalban megy a következő járat. Így kénytelen megszállni itt, ahol a vacsora tartatott. Amúgy a társaság összetétele nem volt ellenére, bár nem volt egyáltalán, mégis élvezte a társalgást, őszintén szóval az ételeknek egyike sem volt ínyére való, Hozzáteszem nagy kár, hogy nem tudom, hogy mi volt a menü. Na most arról is beszámolhatnék, de, hát, de mindesetben neki nem ízlet. De ez sem zavarta, hiszen már évek óta nem vacsorázott, otthon sem. Legfeljebb könnyű gyümölcsöt és kemény tojást tevet estére. Esetleg aludtejet ivott hozzá. Jó szokás, hosszú élettitka. Mivel hogy zsomboját többségében német ajkúak lakták, senki nem lepődött meg azon, hogy a szomszédos asztalnál a népes társaság németül beszélt. Szokás szerint elég hangosan. De hát ők voltak itthon, legalábbis úgy érezték. De az már tűrhetetlen, hogy egyszer csak az addig szordinóban muzsikáló zenekart magukhoz intve hirtelen rázendítettek a Wacht am Rhein kezdetű dalra, amely akkoriban a német császárság nem hivatalos himnusza volt, és mint ilyen rendkívül népszerű, de a magyar fülnek sértő. Dédapám asztaltársaság egy ideig békésen tűrte a provokációt, majd lévén többségük, többségük idős ember botjaikat megragadva azon mód nekiestek a németeknek, és kiűzték őket a teremből. Dédapám méltóságot követelő rangjáról megfeledkezve, ezüstfejű botjával nagyokat súlyintva kiméletlenül náspángolta a németül rikácsoló társaságot. Na, hát szóval, hogy így, így nézhetett ki valamikor, nagyon, nagyon imádom ezt, ezt a kis históriát, de úgy nézhetett ki valahogy egy ilyen, ez, hogy mondjam, nagy verekedés, amikor volt ez 900, mondom, 900-as évek eleje. És tehát 
jól leverték a léveteket, ez ment akkoriban. Na, ugyanakkor pedig, hát csak akkor végnéztem, hogy próbáltam, kerestem mindenféle ilyen, ilyen, hogy mondjam, éttermi botrányokról, vagy tragédiákról különböző tudósításokat, és akkor itt a kezembe került egyszer a népszava 1912-es száma, ami a köve, arról, itt röviden arról volt szó, hogy, hogy egy, egy építési vállalkozó, itt meg van nevezve, néhány barátjával kirándult Rákos Szent Mihályra, és eközben betértek a Porga Sándor vendéglőjébe. Hát ez valószínűleg egyébként ilyen nagyon ismert jó vendéglő volt, és, a, a, és hát ugye Magyar Mihálynak hívták ezt az építési vállalkozót, és a vendéglős, amikor látta, hogy Magyar Mihály már elég ittas állapot van, akkor nem akart neki adni már többet inni, amire ez a magyar annyira dübe jött, hogy a vendéglős szidalmazta és sértő kifejezésekkel illette. Az ittas vállalkozót a barátai a vendéglőből eltávolították, és lakására vitték. Porga Sándor, pedig ugye a vendéglős, néhány perccel később összeesett, és szívszélhűdés folytán meghalt. Így írja az újság. A vendéglős özvegye Magyar Mihály ellen ezer koronatemestési költség fejében nyújtott keresetet a Gödöllő járásbíróságnál. Azt van elő, hogy férjének halálát azok a becsület sértő kifejezések okozták, amelyekkel az ittas magyar Mihály illette. Az ügyben kedden volt a tárgyalás, és a bíróság az, üzvegyet, az özvegy keresetét elutasította, és aztán még az indoklásban el is mondta, hogy a, a hogy, a, hogy, amint a, a jár, ugye, hogy azt mondja, hogy a a gyászba öltözött felperes a közvetlenül mellette álló vállalkozó felé fordult, és egy hatalmas ütést mért arcára. Er, a járásbőr erre a pofoszkodó azt, hogy 20 korona rendbüntetésre ítélte. Tehát, hogy az azt, hogy nem várta meg, vagyis megvárta az ítéletet, ugye nem volt kedvező számára, és ezért leütötte ezt a, ezt a, ezt a jó embert, aki, aki szerint ja, az ő fér, aki a férjének a halálát okozta. Na, szóval... Ö, Hát nem azt mondom, hogy, hogy hasonló esetek előfordulhatnak. Egyébként az, még, még ezt sem mondom, előfordulhatnak, hogy aztán ezekből bírósági ügyek lesznek-e vagy sem. Azt nem tudom. Mindenesetre én például mondhatom, hogy folyamatos veszélyben vagyok, hiszen hát ha nem kedvező, hogy is mondjam, véleményt vagy kritikát írok egy étteremről, akkor azért előfordul, hogy megfenyegetnek. Hát egyre még bíróságig nem jutottunk. Aztán van itt ugye egy olyan történet is erről az estír 1918-ban, és hát ez, ez mondjuk nagyon közel állhat hozzánk, ez a, ez a történet. Tehát nyilván akkor is dúlt az infláció 18-ban. A vendéglősök emelni akarják az ételek árát. Ugye, a budapesti vendéglősök elégedetlenek a mai étlapárokkal, és az árak emelését kérték az Országos Központi Árvizsgáló Bizottságtól. Hát ezek szerint volt egy ilyen. Szóval nem úgy ment, hogy csak úgy fogták magukat, és akkor árat emeltek, hanem ezt valahogy egyeztetni kellett. Fridman Ernő, az árvizsgáló bizottság elnöke, vasárnap délelőttre értekezletre hívta az érdekelteket, és a fogyasztók képviselőit. Szép dolog, hát meghallgatták a fogyasztót is, meg, a, meg az éttermeseket is. És a, a vendéglősök nevében Komter a vadászkült szállodat tulajdonosa terjesztette elő a vendéglősök kérelmét. És hát ott voltak többen, ugye nem tudom, a Palkovics Ed, az a Gellért szálló, Asztória szálló nevében, 
akkor ott volt a vásárcsarnoktól is valaki, és Tarján Vilmos hírlapíró tiltakozott különösen menüárának felemelése ellen. Ugye, ez nyilván nagyon érzékenyen érintett mindenkit, hogy ezeknek a menüknek szabott ára volt. Tarján Vilmos hírlapíró egyébként később abszolút átállt, ha ott hagyta a hírlapírást, csak mondom mellékesen, és a, a Parisien Grillt üzemeltette a 30-as évektől kint a Margit szigeten, ahol még Josephine Baker is fellépett. Szóval Tarján Vilmos nagyon beledolgozta magát a, a, a vendéglátásba, úgy, hogy hírlapíróként kezdte, sőt, még rendőrségi előadó is volt, vagy hát rendőrségi tudósító is volt. Nagyon nagy arc volt egyébként. És mondjuk ő arra hivatkozott, hogy a tisztviselők, különösen a szegényebb tisztviselők, a polgári vendéglőkben kizárólag a menüt fogyaszták, mert ugye hát az a legolcsóbb, tehát a menü árát felemelni nem lehet. Mert az éppen azokat sújtaná a legérzékenyebben, akik a legnagyobb védelemre szorulnak. Úgyhogy aztán Országos Központi Árvizsgáló Bizottság, tehát hogy nem járulhat hozzá a menü árának felemeléséhez. Szó lehet azonban arról, hogy a vendéglősöket tekintettel a folyton emelkedő árakra rekompenzálják, mégpedig oly módon, hogy a külön megrendelt ételek árai lényegesen emeltessenek. Tehát azt mondom, hogy ugye, aki menünk kívül fogyaszt, az ott, ott, ott elszabadulhatnak az árak. És aztán mindegy, ezen így el, eljátszadoztak, ugye, és végül, hogy nem, nem tudtak határozni ebben az ügyben, még a menüügyben sem, és akkor ezt az értekezletet ezt elnapolták, és aztán majd a legközelebb fognak dönteni. Hát nem tudom, nem követtem ilyen mélységig, hogy hogy dönthettek, de ez nyilván 18-ban egy komoly probléma lehetett. Aztán, na, akkor van, például találtam egy olyat is, hogy hát igen, ez egy kemény dolog, a Szeged is vidéke, 1908. Hát ez még a háború előtt volt, mondjuk bőven béke időben, és hát, hogy egy öngyilkos lett egy vendéglős. Ugye hát ez egy komoly tragédia. Kas Béla, budapesti vendéglős, öngyilkosságának okáról érdekes részleteket jelentek meg. Hát, hogy ezt mennyire igaz, azt nem tudom, de, de hát nézzük. A Szeged és vidéke jelentette, hogy a budapesti Andrássy úti kasvendéglő, kasféle vendéglő tulajdonosa, hát az egy nagyon komoly vendéglő volt egyébként, csütörtökön öngyilkosságot kísérelt meg. Melbelőte magát, de a felesége félreütötte a fegyvert, és csak ennek köszönhette kas, hogy a lövés nem ölte meg, így sokkal súlyosabb a sérülés, mint a lapok írák, de nem életveszélyes. Ö- Hát ugye ennek a kasnak a tragédiáról sokat beszélnek vendéglős körökben. Ugye az ön, ez az öngyilkossági kísérlet nagy és kínos feltűnést keltett. Mindenkinek az a véleménye, hogy kast a halálba üldözték, és azt a véleményt megerősítik, kas hátrahagyott levelei, amelyekben egyes embereket megvádol. Hát ez nyilván valami üzleti játszma lehetett, ugye nyilvánossággal kerültek a levelek, a levek közül az egyik a legérdekesebbeknek az, amelyet a Dréherféle sörfőző igazgatójának Eich Ferencnek írt. Ugye a, a Drexerféle üzletet Kas két évvel ezelőtt vette át, és már akkor rossz üzletért óriási összeget fizetett, amelyhez a Dréherféle sörgyár, illetve annak vezetője Eich 
százezer koronát adott kölcsön neki. Abból Kasa eddig 80 ezer koronát lefizetett, és dacára annak, hogy a hátralékos 20 ezer koronatartás nem volt határidőhöz kötve, és nem is lett volna most esedékes, Dreyerék követelésüket erélyesen visszakövetelték, és Kast perelték. Na, hát szóval azért nem folytatom ezt, mert nyilván ö, érdekes, hogy hogy ez mondjuk majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy hasonló esetek szerintem manapság is, manapság is előfordulnak, és hát nyilván ennek a kasnak, mint kiderült, aztán még több hitelezője is volt, és ezek mind elkezdtek türelmetlenkedni, és ugye hát emiatt ugye csődbe került az ételem, étterem, és a, és ugye a Dreyer sörfőző kas hitelezőitől egy Hát egy, itt mondjak, hát szóval gombokért, hát a 4700 koronáért megvette az üzletet. Ugye, tehát ugye valószínűleg erre ment ki ez a játék, hát gondoljuk el, százezer volt a tartozás, azon abból már 80 lement, 20, 20 lett volna még, de ugye annyira beszorították ezt a szerencsétlen kast, hogy 4700-ért odatta az egészet tokkal vonóval. Szóval, és hát ugye ezért, ezért kísérelt meg öngyilkosságot. Tehát, és amikor, hat, amikor magához tért, akkor határozott, azt mondta, hogy most nem sikerült, de sikerülni fog legközelebb. Tehát rendkívül el volt keseredve. Hát aztán persze, ugye ez a sörgyár, hát mesélj egyszer, ugye a öngyilkosság után el, elejtette a tervét, és a vendéglőt egyelőre nem zárta be, hanem ideglenesen saját számlájára tovább vezette. Kast megoperálták, és veszélyen kívül, de, kívül van, de kihagatni eddig még nem lehetett. És Hát rengeteg levél volt egyébként a zsebébe, ezek borzalmas, elkeseredett szövegek, mindenkinek írt, a különböző hitelezői hiénákról panaszkodott uzsorásoknak nevezte őket. Úgyhogy tényleg arról szól ez a dolog, hogy, majd, hogy valójában a halálba kergetik, vagy hát majdnem ezt az embert. Úgyhogy, na, úgyhogy, hát ilyen előfordult egyébként Pécsett is, és hát most már nem megyek ezek bele, de eset Érdekes, hogy ebben, az idő, hogy ebben az időben is, és később is, tehát, hogy ilyen, hogy mondjam, válságuk kell nagyon, hogy is mondjam, közepén, azért sok ilyen, sok ilyen történik. Hát nagyon remélem, hogy, hogy, ne, hogy, hogy nem fog tudni beszámolni a jelenben a ilyen hasonló esetekről, de mindenképpen érdemes elgondolkodni ezen, hogy ez egy nagyon érzékeny biznisz, nem csak ez, de, de ez valahogy mintha érzékenyebb lenne, mint a többi, mert annyiféle emberrel van összefüggésben, hogy, hogy sikerül valahogy ezen úrrá lenni. Úgyhogy, na, hát itt befejezem ezt, a, ezt, ezt, ezt az adást. Vissza fogok még térni egyébként a válságra is, meg mindahogy ígértem, meg még a nyári kalandokra is, de most ezt egyelőre lezárom. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Legközelebb pedig majd meglátjuk, na, az még meglepetés, hogy miről fog beszélni. Szavaztok! A műsor a Béton partnere.